0: Capítulo 49 Grir gritó bajo la cinta adhesiva que le tapaba la boca cuando los disparos sonaron en la cocina y el eco hizo que le pitaran los oídos y le escocieran los ojos. Oyó el ruido de dos cuerpos al desplomarse sobre el suelo, pero, desde el lugar en el que estaba, no pudo ver cuál de ellos estaba herido. Alguien estaba gimiendo. Con el corazón a mil, levantó la cabeza y estiró el cuello. Matias ya no estaba a la vista, así que debía de haberle dado. Rezó para que hubiera sido así. Isaac. Y su padre. Reptando por el suelo de madera, avanzó centímetro a centímetro alrededor de la isla de la cocina. Lo primero que vio fue a su padre sentado en la silla. Era él el que gemía mientras se peleaba con violencia con la cinta adhesiva que tenía alrededor de las manos y de los pies. ¿Dónde estaba Isaac? Un pánico helado reemplazó cada gota de sangre de sus venas y supo la respuesta a la pregunta antes incluso de verlo tirado de espaldas dentro de la habitación. No se movía, tenía la pistola en la mano abierta y laxa y miraba sin ver hacia el techo. Greer volvió a gritar, su cuerpo se contrajo y su mejilla rozó el suelo barnizado mientras toda su alma y su mente se empeñaban en negar lo evidente. Revolviéndose, se arrastró poco a poco hacia él con intención de ayudarle, luchando para acortar distancias. De pronto sus manos quedaron libres. De tanto revolcarse, las había liberado de sus ataduras. Presa de una inesperada coordinación, se arrancó la cinta de la boca y se arrastró con los brazos hacia Isaac. La bala le había dado de lleno en el corazón. El agujero que ésta había dejado en la sudadera era minúsculo, un simple pinchazo con una mancha de hollín alrededor de los bordes. Pero había sido más que suficiente para matarlo. Isaac, dijo, tocando la fría cara. Por Dios, no te vayas. Tenía la boca entreabierta, las pupilas fijas y dilatadas y su respiración era tan superficial que casi era inexistente. Había hecho todo aquello para salvarla, el cambio de planes, lo de entregarse. Después de todo, aquel loco malvado no tenía por qué mentir. Isaac, te quiero. Lo siento. Él volvió lentamente la cabeza hacia ella, intentando enfocar la vista. Mientras parecía centrarse en su rostro, las lágrimas inundaron su gélida mirada y una de ellas se le escapó por el rabillo del ojo y le rodó por la sien para caer al suelo. —Yo. —Llamaré al 911, contestó ella con rapidez. Pero cuando se disponía a abalanzarse sobre el teléfono, Isaac le agarró el brazo con sorprendente fuerza. —No. —Te estás muriendo. —No, con la mano libre, alcanzó la cremallera de la sudadera. Aunque los dedos le temblaban, consiguió agarrar el cierre y bajarla, para dejar a la vista el chaleco antibalas que llevaba puesto. Solo, me he quedado, sin aire, y, dicho aquello, respiró hondo hinchando completamente el pecho y soltó el aire de manera uniforme y sin problemas. Se lo cogí, al soldado muerto. Grir parpadeó. Luego le apartó las manos y le echó un vistazo al agujero donde la bala había quedado atrapada entre el rígido tejido del chaleco antibalas. Su cuerpo reaccionó de forma automática y una extraña e inconmensurable fuerza se apoderó de ella mientras tiraba de él para levantarlo del suelo y estrecharlo contra su corazón. Eres, empezó a llorar intensamente mientras el pánico y el terror daban paso a un abrumador alivio. Eres un idiota, genial. A continuación, él la rodeó con los brazos y, contra todo pronóstico, le devolvió el abrazo. Sin embargo, no tardó ni un segundo en separarse de ella y coger la pistola. —¡Quédate aquí! Con un gruñido, se levantó y fue arrastrando los pies hasta donde yacía el cuerpo de Matías, para echarle un vistazo. Entretanto, Grill se desató los pies y se acercó gateando a su padre. —¿Estás bien? —le preguntó, intentando desatarle los brazos. Él asintió frenéticamente con la cabeza mientras miraba a Isaac en lugar de a ella, como si él tampoco pudiera creer que éste hubiera sobrevivido. En cuanto tuvo las manos libres, empezó a desatarse los tobillos. Grimm miró a su alrededor y luego, como medida de precaución por si había alguien más en la casa o por si aparecía, cogió la 9 milímetros que le habían dado cuando Jim Heran había aparecido. Eso suponiendo que realmente fuera él. Algo le decía que quizá lo que ella y su padre habían visto no había sido en absoluto real. Mattia sabía que era una herida mortal y se alegraba. Le habría gustado que hubiera sido la pistola de Jim Geran la que llevara a cabo la hazaña, pero la de Isaac había hecho bien el trabajo y, al fin y al cabo, Rogue también había estado involucrado en lo de su supervivencia. Al menos había conseguido ajustar cuentas con uno de ellos. Cuando la sangre de la arteria rota de su corazón le invadió la cavidad torácica, Matías empezó a respirar con dificultad y su presión sanguínea cayó en picado, haciendo que su cuerpo se entumeciera y se enfriara. ¡Qué maravilla! adiós al dolor. Bueno, no exactamente. El punzante calvario del lado izquierdo seguía acompañándolo y fue entonces, en su lecho de muerte, cuando se dio cuenta de lo que era, estaba equivocado. No estaba a punto de sufrir ningún infarto de miocardio. Aquello era, sorpresa, sorpresa, su conciencia. Y lo supo porque, cuando se puso a pensar que había matado a un hombre relativamente inocente delante de la mujer que lo amaba, el dolor se agudizó muchísimo. ¡Qué ironía! Aunque pareciera increíble, en las profundidades del pecado el sociópata había encontrado su alma. Demasiado tarde. ¿Qué coño, sin embargo todo había salido bien? Pronto estaría muerto y nada importaría. La luz blanca que había ido a buscarlo con anterioridad un par de veces, cuando estaba en la mesa de operaciones, aquella vez se quedaría. No creía que se tratara de nada celestial. Aquella mierda era seguramente la consecuencia de algún fallo ocular, simplemente otra parte más del proceso de morirse. Isaac apareció de pie ante él, vivito y coleando. Y bajo la sudadera abierta llevaba un chaleco antibalas. Cuando tuvo la certeza de que estaba viendo bien, Mattia se echó a reír y el dolor del lado izquierdo se calmó repentinamente. Hijo de, un ataque de tos le impidió pronunciar el, puta, que remataba la frase. Cuando se le pasó, notó que le salía sangre por la boca y le bajaba por la mejilla mientras el corazón le empezaba a latir con fuerza en la caja torácica como un animal revolviéndose en una jaula. Cuando Isaac se agachó, Mattias pensó en el tatuaje de la muerte que éste tenía en la espalda. Se preguntó si el soldado se tatuaría otra muesca en la parte inferior. Apostaba a que sería la última. Tengo que dejarte morir. Lo sabes, ¿verdad? Dijo Isaac en un susurro, sacudiendo la cabeza. Mattias asintió. «Gia Cias». Levantó una mano helada y, eh, instantes después, la notó envuelta en algo cálido y sólido. La de Isaac. Era extraño cómo acababan las cosas. En el desierto, Jim se las había arreglado para salvarlo, pero allí, en aquel momento, en aquella cocina, Isaac le estaba proporcionando lo que siempre había querido. Antes de que Mattias cerrara los ojos por última vez, miró a Alister Child su hija lo había soltado y estaba abrazándola, protegiéndola, con la cabeza inclinada al lado de la suya. Como si se hubiera sentido observado, levantó la vista. La expresión de alivio en su rostro era colosal, como si supiera que Matías se estaba muriendo y nunca más volvería. Y que, aunque aquello no resucitara al hijo que había perdido, protegería su futuro y el de su hija para siempre. Matías asintió mirando hacia él y luego cerró los ojos preparándose para el gran vacío que se aproximaba. Dios, estaba ansioso. Su vida no había sido un regalo ni para él ni para la humanidad, y estaba deseando dejar de existir. Mientras estaba con un pie aquí y otro allá, ni realmente vivo ni suficientemente muerto, pensó en Alister la noche en que su hijo había muerto. Danny, hijo mío. Danny, mi niño. Matías frunció el ceño y se dio cuenta de que no solo había pronunciado aquellas palabras mentalmente, sino que las había dicho en voz alta. Eran las mismas que había mencionado justo antes de poner el pie sobre el detonador de aquella bomba. Entonces la luz blanca se cernió sobre él, producto de su adormilamiento. O puede que hubiera atravesado la sensación como si aquel sentimiento fuera una puerta. Tras su llegada, una inmensa calma invadió su mente, su cuerpo y su alma como si le hubieran perdonado todos los pecados que había imaginado o cometido durante su estancia en la tierra. Aquella luz era algo más que una mera ilusión óptica. Era lo único que veía, lo único que sentía y lo único que era. El cielo existía en realidad. Y aquella maravillosa nada, aquella bendita. Por el rabillo del ojo, vio que una niebla gris empezaba a formarse. Al principio era algo sin importancia, pero luego se expandió y se oscureció, dando lugar a una negrura que empezó a devorar la luz. Matías luchó contra la invasión porque su instinto le decía que aquello no era lo que quería, pero fue inútil. La niebla se convirtió en alquitrán que lo cubrió y lo reclamó, empujándolo hacia abajo a una espiral cada vez más estrecha, hasta que lo arrastró a un mar de gente. Se retorció en medio de aquella asfixiante y envolvente marea, mientras iba chocando contra cuerpos que se retorcían. Atrapado en un infinito negro y aceitoso, empezó a gritar como el resto. Pero nadie acudió. Nadie se molestó. Nada sucedió. Su eternidad finalmente lo había reclamado y nunca lo dejaría marchar. Capítulo 50. Está muerto. Mientras Isaac pronunciaba aquellas palabras, se levantó y respiró hondo. Al otro lado de la sala, Grir y su padre estaban fundidos en un abrazo y se dio un momento para disfrutar del espectáculo de verlos a los dos vivos, sanos y juntos. Gracias Dios, pensó, a pesar de no ser un hombre religioso. Gracias, Dios Todopoderoso. Quedaos aquí, les dijo antes de ir a cerrar con llave la puerta de atrás. Le llevó diez minutos revisar toda la casa para comprobar que todo estuviera bien cerrado. Lo último que hizo fue volver a cerciorarse de que los pestillos de la puerta delantera estaban echados como era debido. Isaac frunció el ceño mientras contemplaba el prado a través de una de las ventanas. Allá afuera había un perrito de patas achaparradas que lo observaba con la cabeza ladeada. ¡Qué monada! No le vendría mal un corte de pelo, pero aquello pasaba en las mejores familias perrunas. Isaac abrió la puerta y le gritó. ¿Vives aquí? El perro inclinó la cabeza hacia el otro lado, e Isaac inspeccionó el jardín delantero rezando para que Jim Heran saliera de entre los árboles en cualquier momento. Pero el perro continuó allí, solo. ¿Quieres entrar? le dijo al animal. El bicho pareció sonreír, como si le agradeciera tan amable invitación. Pero acto seguido dio media vuelta y se alejó trotando, inclinándose ligeramente hacia la derecha debido a una pequeña cojera. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció. Para variar, pensó Isaac mientras volvía a cerrar la puerta. Tan pronto como entró en la cocina, Greer se separó de su padre y echó a correr hacia él, chocando con fuerza contra su cuerpo y rodeándolo con los brazos con gran vitalidad. Y, con un suspiro de gratitud, él la estrechó contra su cuerpo, acunando su cabeza en su pecho y sintiendo los latidos de su corazón contra el suyo. Te quiero, confesó Grir contra el chaleco antibalas. Lo siento. Te quiero. Joder, así que no había oído mal cuando estaba tirado en el suelo. Yo también te quiero. Y, levantándole la cara, la besó. Aunque no te merezco. Cállate. Entonces fue ella la que lo besó y él se lo permitió encantado, aunque no por mucho tiempo. Al cabo de unos instantes demasiado breves, se alejó de ella. Escucha, quiero que tu padre y tú hagáis algo por mí. Lo que quieras. Isaac miró el reloj, las 9:59. Volved a la ciudad, a algún sitio público. A uno de esos clubes privados a los que vais, o algo así. Quiero que esta noche os vean juntos a los dos. Decidle a la gente que habéis ido a cenar o a ver una película. Un plan entre padre e hija. Greer volvió la vista hacia el cuerpo de Matias. Yo puedo ayudarte, dijo su padre. Los dos podemos ayudarte, corrigió Greer. Isaac retrocedió y negó con la cabeza. Yo me ocuparé de los cuerpos. Es mejor que ninguno de vosotros sepa dónde acaban. Ya me las apañaré pero tenéis que iros ahora mismo. Los Child lo miraron con ánimo de discutir, pero no había más que hablar. Pensadlo bien, todo ha acabado. Matías está muerto y el segundo de a bordo también. Sin ellos, Operaciones Especiales volverá a ser lo que debería y será dirigido por la gente adecuada. —Tú estás fuera, dijo, señalando a Child con la cabeza, y yo también. Después de esto, borrón y cuenta nueva pero hagamos las cosas como Dios manda una última vez. El padre de Grir profirió un juramento, algo que Isaac dudaba que hiciera muy a menudo. Tienes razón. Iré a cambiarme, añadió finalmente. Mientras su padre desaparecía, Grir miró a Isaac y cruzó lentamente los brazos. Su mirada se volvió cada vez más seria. Esto es una despedida. Esta noche. Aquí y ahora. Isaac fue hacia ella y le estrechó la cara entre las manos, sintiendo con claridad meridiana la realidad de la que él no podía escapar y con la que ella no sería capaz de vivir. Con gran dolor de corazón, que nada tenía que ver con la bala, pronunció una única y devastadora palabra. Sí. Al ver que Greer flaqueaba y cerraba los ojos con fuerza, no le quedó más remedio que decirle la verdad. Es mejor así. No soy tu tipo. Aunque no tenga que volver a preocuparme nunca más por operaciones especiales, no soy lo que tú necesitas. Ella abrió los párpados de repente, y se le quedó mirando. ¿Cuántos años tengo? Le preguntó. Venga, ¿cuántos? Dímelo. Pues. 32. ¿Y sabes lo que eso significa legalmente? ¿Que puedo beber, fumar, votar, servir en el maldito ejército y tomar mis propias decisiones? Así que te agradecería que me dejaras elegir lo que me conviene y lo que no. Vale. Aquel no era el momento de excitarse. Y lo cierto era que no creía que ella hubiera pensado en lo que implicaba estar con un hombre con un pasado como el suyo. Dio un paso atrás. Ve con tu padre. Déjame limpiar esto y lo de la ciudad. le sostuvo la mirada. No me rompas el corazón, Isaac Gould. No te atrevas a romperme el corazón cuando sabes perfectamente que no tienes por qué hacerlo. Y dicho aquello, lo besó y salió caminando a grandes zancadas de la cocina. Mientras observaba cómo se alejaba, Isaac se sintió entre la espada y la pared, o quedarse con ella e intentar que aquello funcionara, o dejar que siguiera adelante con su vida. Arriba, los oyó a ella y a su padre dando vueltas mientras se arreglaban para salir y fingir que no habían visto dos cadáveres en sus casas y que no estaban rezando para que un soldado al que nunca deberían haber conocido hiciera desaparecer los cuerpos. Por el amor de Dios, y todavía se planteaba formar parte de su vida. Apenas veinte minutos después, Isaac se quedó solo después de que padre e hija salieran apresuradamente en el Mercedes de Chailda hacia la ciudad. Antes de que se fueran, Isaac le estrechó la mano al padre de Grir, pero a ella ni siquiera le tendió la mano. Temía no poder resistirse a besarla una última vez, con aquel vestido negro, el pelo recogido y maquillada, tenía el mismo aspecto que la primera vez que la había visto, el de una hermosa educada y privilegiada mujer con los ojos más inteligentes que jamás había tenido el honor de observar Cuídate, le dijo con voz ronca. Os llamaré para indicaros cuándo podéis volver. Ni una lágrima, ni un pero por parte de ella. Asintió una sola vez, dio media vuelta y se dirigió hacia el coche de su padre. Mientras la pareja se alejaba, fue hacia la puerta principal y siguió las luces traseras del coche. Tuvo que secarse los ojos. Dos veces. Y, cuando aquellos faros rojos desaparecieron, se sintió como si lo hubieran abandonado. Aunque menuda patraña, no podía sentirte abandonado si eras tú el que te ibas. No. Sintió la necesidad de establecer algún tipo de contacto, de sentir algún tipo de esperanza, y volvió a mirar hacia los árboles que había al fondo del ondulado césped. Ni rastro de Jim ni de sus chicos. Y tampoco de aquel perro. Aún así, juraría que estaba siendo observado. Jim. ¿Estás ahí, Jim? Nadie respondió ni salió de entre el follaje. Jim. Mientras volvía a entrar, tuvo la extraña sensación de que nunca más iba a volver a ver a Geran. Lo que resultaba raro, teniendo en cuenta lo entusiasmado que estaba Jim con el tema de salvarlo. Aunque, por otro lado, el cuerpo de Mattia se estaba poniendo rígido en el suelo de la cocina, lo que significaba que Isaac ya estaba a salvo y que su propósito se había cumplido, no. De todos modos, por si acaso, no se quitaría el chaleco antibalas hasta el amanecer. No había ninguna razón para dar por hecho que seguiría con vida. Capítulo 51 Jim. ¿Estás ahí, Jim? Mientras los ojos del hijo puta de Isaac examinaban con atención los árboles, Jim estaba a menos de medio metro de él con ganas de abrazarlo. Dios santo, cuando oyó aquellos dos disparos y, al mirar por la ventana, vio que Mattias y Rhode se desplomaban, había perdido varios años de su vida eterna. Pero Isaac estaba bien. Se había salvado a sí mismo gracias a su claro pensamiento defensivo. Exactamente como le habían enseñado a hacer. Jim. Y ahora, mientras contemplaba a su compañero soldado, lo invadía la más pura euforia. Había ganado. Otra vez. Jódete. «Devina», pensó. «Jódete». Isaac estaba vivo, al igual que Grid y su padre. Y, a pesar de haber elegido al alma equivocada en un principio, las cosas habían acabado bien. Aunque al final lo que Nigel había dicho del castigo no había servido de nada. Jim echó un vistazo por encima del hombro para ver a Adrián y a Eddie y le sorprendió ver que no eran todos sonrisas. «¿Qué pasa?» No le dio tiempo a acabar la frase. Un furioso remolino se creó a sus pies, envolviéndolo y levantándolo para hacerse con sus piernas, sus caderas y su pecho. Intentó luchar contra él, pero no pudo huir de. Sus moléculas se enmarañaron y se dispersaron hasta que se convirtió en un enjambre en sí mismo que abandonaba las dimensiones del tiempo y el espacio para viajar a un destino desconocido. Cuando se materializó, tuvo claro dónde estaba y nada más ver la mesa de trabajo de Devina se le revolvieron las tripas. No había ganado. ¿Verdad? No, dijo ella a sus espaldas. Jim giró sobre sus talones y vio cómo atravesaba el umbral de la puerta. Había adoptado su forma de morena, encantadora, lujuriosa y falsa como una versión Barbie de sí misma. Sonrió y sus labios se curvaron sobre sus preciosos dientes blancos. Matías le disparó a Isaac con la intención de matarlo. Que haya habido o no una muerte de por medio, no interesa. El caso es que hay una mensrea, voluntad intencional. Sobre su cabeza, una bandera negra pendía de la negra pared, el primero de sus trofeos. —¿Has perdido, Jim? Aquella sonrisa se hizo incluso más amplia mientras ella levantaba los brazos y señalaba su enorme y viscosa prisión que se elevaba hasta el infinito sobre ambos. —Ahora él está aquí y es mío para siempre. Jim apretó los puños. —¿Has hecho trampa? —Ah, sí. —Fingiste ser yo, ¿verdad? Así fue como Matías debió de entrar en la casa de campo. O hiciste que él pareciera yo o fuiste tú quien adoptó mi apariencia. Su petulante satisfacción fue la única confirmación que necesitaba. Vaya, vaya Jim. Yo nunca hago trampa, así que no sé a qué te refieres. Devina se acercó tranquilamente a él, aproximándose con un sensual contoneo. Dime, ¿te importaría quedarte un momento? Se me ocurren un par de ideas para pasar el rato. Cuando estuvo justo delante de él, le pasó las uñas rojas por el pecho y se inclinó hacia él. —Me encanta estar contigo, Jim. Él le agarró la muñeca con violencia y se la apretó lo suficientemente fuerte como para rompérsela. —Debes de ser masoquista. Por si no lo recuerdas, te jodí el último paseo por el parque. La muy zorra tuvo el valor de hacer un moín. —Me estás haciendo daño. Ni se le pasó por la cabeza creerla. —Y tú dirás o harás algo. Ella volvió a sonreír. —Tienes toda la razón, Jim, mi amor. —Toda la razón. La soltó como si quemara y el estómago se le hizo un nudo cuando reconoció aquel brillo en su mirada. —Está bien, Jim, murmuró. —Siento algo por ti. —¿Y eso te asusta, verdad? —Temes corresponderme. —Ni de coña. —Vaya, tendremos que trabajar eso. Antes de que pudiera detenerla, se elevó y se adueñó de su boca. Lo besó con rapidez y le mordió el labio inferior con tal fuerza que le hizo sangre. Luego dio un rápido paso atrás, como si supiera que estaba tentando a la suerte. «Me despido de ti por ahora, Jim. Pero nos volveremos a ver pronto. Te lo prometo». Asqueado, él se limpió la boca con el dorso de la mano y escupió en el suelo. Ya estaba a punto de abalanzarse sobre ella» cuando frunció el ceño y recordó lo que Nigel le había dicho en el Prado, que sepas que llegarás más lejos en este juego si te guías por el cerebro y no por la ira. Ahora era Jim el que esbozaba una sonrisa forzada. Había cosas peores que el hecho de que tu enemiga estuviera enamorada de ti, con lo fuerte que era, con lo impredecibles y peligrosos que eran sus poderes, la mirada que tenía en aquel momento, aquel aspecto ardiente y fuera de control, era un arma de destrucción masiva. Reprimiendo sus propios sentimientos, Bajó una mano y se agarró la polla. La reacción de Devina fue instantánea y eléctrica. Su tórrida mirada fue directa a las caderas de él. Entreabrió la boca como si no pudiera tomar suficiente aire y sus pechos asomaron sobre el corpiño de su vestido. ¿Quieres esto? Le preguntó Jim con aspereza. Ella sintió como una marioneta. No es suficiente, le dijo, odiándola y odiándose a sí mismo. Dilo, Zorra. Dilo. Te deseo, susurró ella con voz ronca y ansiosa. Jim soltó la mano, sintiéndose asqueroso por dentro y por fuera. Pero la guerra no era algo agradable, no. Aunque estuvieras del lado de la bondad y la moralidad. Un medio para un fin, pensó. Su cuerpo y la necesidad de ella eran medios para conseguir un fin, y si no le quedaba más remedio, se valdría de ellos. Bien, gruñó. Eso está mejor. Acto seguido, hizo que su cuerpo se elevara del suelo, pero esa vez fue él mismo quien invocó al remolino de energía. Mientras levitaba cada vez más alto, Devina estiró la mano hacia él y su rostro se contorsionó en una especie de gesto de doloroso deseo que la consumía. Jim dejó de mirar hacia ella y empezó a escudriñar las paredes de la mazmorra, buscando a la chica que odiaba tener que dejar atrás una vez más, además de al jefe que había intentado salvar sin éxito. Volvería a por la primera. En cuanto al último, mucho se temía que el destino de Mattias era quedarse allí toda la eternidad. Se había ganado a pulso el sufrimiento perpetuo. A pesar de todo, Jim lamentaba la pérdida de aquel hombre. Le habría gustado lograr que se redimiera. Jim recobró la conciencia en el césped del Capitán Alister Child. Recordó su primera misión y llegó a la conclusión de que se le daban de maravilla las idas y venidas sobre la hierba. Adrián y Eddie estaban cada uno a un lado de él, ambos con cara grave y seria. «Hemos perdido», dijo Jim. «Como si no lo supieran ya». Adrián le tendió la mano y, cuando Jim estiró la suya, le ayudó a ponerse en pie. «Hemos perdido», murmuró Jim de nuevo. Volvió la vista atrás y se le pasó por la cabeza ir a la casa de campo para ayudar a Isaac a deshacerse de los restos de Mattias, pero decidió no hacer nada. Al soldado ya le iba a costar lo suficiente encontrarle sentido a todas las cosas inexplicables que había vivido y tener más contacto con Jim no haría más que darle otra razón para comerse la cabeza. «A Coldwell», le dijo Jim a sus chicos. «Volvemos a Coldwell». «Muy bien», murmuró Eddie, como si no le sorprendiera en absoluto. Jim no pensaba molestarse en averiguar quién sería el siguiente en entrar en el juego. Si algo había aprendido de esa misión en concreto, era que serían las almas las que lo encontrarían a él. Así que podía dedicarse sin problemas a seguir los dictados de su corazón, que le decía que ya iba siendo hora de que la familia Bartén recuperara el cuerpo de su hija para enterrarlo como era debido. Y Jim era el ángel que haría que eso ocurriera. Mientras desplegaba sus inmensas y luminiscentes alas, echó un último vistazo a través de las ventanas de la cocina. Isaac Roud trabajaba con inexorable determinación, haciéndose cargo de la situación con la eficiencia y la energía que le caracterizaban. Le iría bien, suponiendo que fuera lo suficientemente inteligente como para quedarse con la abogada. Por el amor de Dios, habría que ser tonto para dejar escapar un amor como aquel. Jim se adentró en el cielo nocturno como si hubiera nacido para ello y sus alas lo elevaron en el gélido aire con el viento golpeándole en la cara y jugueteando con sus cabellos, mientras los otros dos miembros del equipo lo seguían. En la próxima batalla iba a tener que ser rápido como un rayo. Y pensaba sacarle el máximo provecho a su nueva arma contra Devina. Aunque aquello lo matara. Capítulo 52 Una semana después. Mientras Greer se quitaba la ropa en el vestidor, colgó el traje negro junto con el resto y no pudo evitar recordar cómo estaban colocadas antes las cosas. Los trajes, que solían estar a la izquierda de la puerta, ahora estaban enfrente de ella. Solo con la blusa de seda y las medias puestas, se paseó en silencio acariciando la ropa y preguntándose qué prendas había vuelto a colgar ella aquella tarde y cuáles había ordenado Isaac después de que se marchara. Cerró los ojos con ganas de llorar, pero no tuvo fuerzas suficientes. No había vuelto a saber nada de él desde que les había dado luz verde aquella noche, hacía ya una semana. Lo cual, por cierto, había sido por medio de un mensaje y no en persona ni por teléfono. Desde entonces ni una llamada, ni un correo electrónico, ni una visita. Era como si nunca hubiera existido. Había desaparecido sin dejar rastro. Cuando Greer volvió a casa, la tarjeta de visita que Matías le había dado, así como los jirones de tela de la camiseta de Isaac y el archivador lleno de expedientes habían desaparecido junto con ambos cadáveres y los dos coches que estaban en Lincoln. Como una tonta, se había puesto a buscar alguna nota, como había hecho la primera vez que él se había, ido, pero no había encontrado ninguna. A veces, en plena noche, cuando no podía dormir, volvía a buscar de nuevo en la mesilla de noche, en la encimera de la cocina e incluso allí, en el vestidor. Pero nada. Parecía que el único rastro que había dejado era aquel armario ordenado. Lo cual no era algo que pudiera guardar en su diario y sacar de vez en cuando en los momentos de melancolía. Durante aquellos siete días. El trabajo había sido su tabla de salvación, obligándola a levantarse por las mañanas cuando lo único que quería era taparse la cabeza con las mantas y quedarse en la cama todo el día. Cada mañana se había levantado, se había vestido, se había tomado su café y se había quedado atascada en el tráfico en el corto trayecto que tenía que recorrer hasta el distrito financiero, donde estaba su oficina. Su padre se había portado fenomenal. Habían cenado juntos absolutamente todas las noches, como solían hacer antes. Lo único que se podía parecer a una luz al final del oscuro túnel en el que se encontraba, y que era más del tipo cerilla que del tipo hoguera, era el plan de las vacaciones, con el que seguía adelante. La semana próxima se subiría a un avión para irse a. Un cosquilleo en la nuca interrumpió su rollo autocompasivo y Greer se quedó paralizada. Daniel. Al no obtener respuesta alguna, profirió un juramento. Además de haber estado buscando la nota inexistente de Isaac, también había estado esperando ver al fantasma de su hermano, pero era como si los dos la hubieran dejado plantada a la vez sin decir ni adiós. Se dio la vuelta y... Daniel. Se llevó la mano al pecho. Cielo santo. ¿Dónde demonios te habías metido? Por primera vez, su hermano no iba vestido de Ralph Lauren. Llevaba una larga túnica blanca, como si estuviera a punto de graduarse en la universidad, o algo así. Su sonrisa era cálida pero triste. «Hola, hermanita. Creía que me habías dejado. Estaba a punto de echar a correr hacia él para abrazarlo, cuando se dio cuenta de que era imposible. Como siempre, no era más que aire. ¿Por qué no has? He venido a decirte adiós. Vaya». Grill cerró los ojos involuntariamente y respiró hondo. «Supongo que, en cierto modo, me lo esperaba». Cuando volvió a levantar los párpados él estaba justo delante de ella, y lo único que se le pasó por la cabeza fue que tenía un aspecto realmente saludable. Tan relajado. Tan, curiosamente sabio. «Ya estás lista», le dijo él. «Estás lista para seguir adelante». «Ah, sí». Ella no estaba tan segura. La idea de no volver a verlo le hizo sentir pánico. «Sí, lo estás. Además, esto no es nada permanente». «Volverás a verme. Y a mamá también. No será hasta dentro de mucho tiempo, pero ahora tienes algo por lo que vivir. Yo sola, claro. Sin ofender, pero llevo haciéndolo 30 años y es un poco insustancial». Él esbozó una amplia sonrisa y su brillante mano se posó sobre el vientre de Greer. «No exactamente». Ella bajó la vista para mirarse y se preguntó de qué demonios estaba hablando. «Te quiero», le dijo su hermano. Y todo te irá bien. También quería decirte que creo que estaba equivocado. ¿Sobre qué? Creía que estaba atrapado entre medias porque tú no me dejabas irme. Pero no era así. Yo era el que no te dejaba marchar. Sin embargo, ahora te dejo en muy buenas manos y todo saldrá bien. Daniel, ¿de qué estás hablando? Le diré a mamá que la quieres. Y no te preocupes, sé que también me quieres a mí. «Saluda a papá de mi parte si puedes. Dile que estoy bien y que hace mucho que lo he perdonado». Su hermano levantó una fantasmal mano. «Adiós, Greer». «Por cierto, Daniel, sería genial». «Si es niño, claro». Grir retrocedió mientras su hermano se esfumaba. Cuando él hubo desaparecido, se quedó allí plantada, con la boca abierta, preguntándose qué diablos». Sus pies empezaron a moverse sin que ella se lo ordenara y, una décima de segundo después, estaba en el baño. Abrió de golpe el cajón donde guardaba el maquillaje y. las píldoras anticonceptivas. Con mano temblorosa, cogió el blister cuadrado y empezó a contar. Aunque lo cierto es que se acordaba perfectamente de lo que se había olvidado de tomar. La última píldora que había ingerido había sido la noche antes de que Isaac entrara en su vida. Y habían practicado sexo dos veces, o puede que dos veces y media, sin protección. Greer salió a trompicones del baño y se dio cuenta de inmediato de que no tenía a dónde ir. Se dejó caer a los pies de la cama y se quedó allí sentada, en la penumbra, mirando fijamente la caja mientras fuera empezaba a llover. Embarazada. Sería posible que estuviera embarazada. Ella. El golpe fue tan suave que al principio pensó había sido uno de los latidos de su corazón, pero, cuando volvió a oírlo, miró hacia la puerta de cristalera que daba a la terraza. Vio una silueta enorme al otro lado del cristal y, por una décima de segundo, a punto estuvo de lanzarse a por el mando del sistema de seguridad. Pero luego vio que aquel hombre no llevaba una pistola en la mano, sino otra cosa. Una rosa. O al menos eso era lo que parecía, una única rosa. Isaac, dijo casi gritando. Se levantó de un salto, fue corriendo hacia la puerta y la abrió de un tirón. Su soldado desaparecido en combate estaba allí de pie, bajo la llovizna, mojándose el pelo y con una camiseta blanca de tirantes que le dejaba los hombros al descubierto para dejar vía libre a las gotitas. —Hola, dijo él en voz baja, como si no supiera cómo lo iban a recibir. Gris se escondió las píldoras anticonceptivas detrás de la espalda. —Hola. Su mente bullía con una actividad febril mientras se preguntaba si habría ido a informarla de que había habido algún problema con la limpieza o si estaba allí para advertirle que alguien más iba a por ellos. Aunque, de ser así, ¿por qué le iba a llevar una? No es nada malo, dijo él, como si ella lo hubiera dicho en voz alta. Solo he venido a darte esto. Levantó la rosa blanca con torpeza. Es, algo que suelen hacer los hombres. ¿Cuándo, pues? Mientras la voz parecía abandonarle, Grir observó los pétalos perfectos de la flor. La olió, percibió el aroma, y se dio cuenta de que le estaba haciendo quedarse allí fuera, bajo la lluvia. —Dios bendito, ¿dónde están mis modales? —Entra, le pidió. —Te estás mojando. Grir dio un paso atrás y él vaciló. Acto seguido, sujetó la rosa entre los dientes y se agachó para desatarse los cordones de las botas militares. Greer se echó a reír. No tenía ningún sentido, pero no pudo evitarlo. No fue capaz de contenerse. Rió hasta verse obligada a retroceder y volver a sentarse sobre el colchón. Era una risa de alegría, de confusión y de esperanza. Se reía por todo, desde por la rosa hasta por la idoneidad del momento, pasando por el hecho de que Isaac se comportara como un perfecto caballero hasta el punto de no querer dejar huellas en la alfombra de su habitación. Su hermano tenía razón. Todo saldría bien. Su soldado había vuelto a casa definitivamente y todo iba a salir a las mil maravillas. Isaac entró en la habitación de Greer en calcetines y se aseguró de cerrar la puerta tras él. Se quitó la rosa de entre los dientes, se atusó el cabello y dejó a un lado la idea de que le habría gustado aparecer allí en Smoking, o algo así. Aunque él no era muy de Smoking. Se acercó a su chica y se arrodilló delante de ella mientras la veía reírse. Él también esbozó una pequeña sonrisa. Ogrir había perdido la maldita cabeza o se alegraba de verlo. Deseó con todas sus fuerzas que se tratara de la segunda razón, aunque no le importaría que fuera la primera, siempre y cuando le dejara quedarse. Santo Dios, estaba guapísima. Vestida solo con una camisa de seda negra y un par de medias, era la cosa más bonita que había visto nunca. Cuando ella se secó los ojos, Isaac se dio cuenta de que tenía algo en la mano, y no era ninguna estúpida flor. Era una plaquita de aluminio llena de pastillas. Obviamente, Grir se dio cuenta de que se había fijado en ella, porque dejó de reír e intentó esconderla detrás de ella. Un momento, dijo él. ¿Qué es eso? Ella respiró hondo, como si se estuviera armando de valor. ¿Por qué has vuelto? ¿Qué pasa con las pastillas? Tú primero. Grir le dirigió una mirada mortalmente seria. Tú primero. Isaac se sentía como un imbécil. Claro que, aunque en el amor y en la guerra todo valía, en aquella mezcla no había sitio para el orgullo de un hombre, no. He vuelto para quedarme, si me dejas. Esta semana he estado ocupándome de algunos asuntos. No había razón alguna para dar más detalles y se sintió aliviado al ver que ella no se los pedía. Y necesitaba pensar. Quiero vivir una vida normal. Como tú dijiste, no se puede cambiar el pasado, pero se puede hacer algo con el futuro. El tiempo durante el que he formado parte de operaciones especiales. Tendré que soportar esa carga durante el resto de mi vida, pero, aunque sé que esto no va a sonar muy bien, soy un asesino con la conciencia tranquila. No sé si me explico. La cuestión era que la nota en su expediente que decía que necesitaba imperativos morales no era simple escaparate, y que era la única razón por la que podría vivir sin enviarse a sí mismo a la cárcel o a la silla eléctrica. Isaac se aclaró la garganta. Quiero presentarme al juicio por lo de los combates en la jaula. Tal vez si colaboro podría solicitar la libertad, o algo así. Y luego quiero buscar trabajo. Puede que de guardia de seguridad o... En realidad, tenía intención de unirse al equipo de Jim Heran, aunque era posible que, tras la muerte de Matthias, aquellos tres se hubieran ido cada uno por su lado. De todos modos, eso nunca lo sabría. Si Jim no había ido a verle todavía, nunca lo haría. —Creo que estoy embarazada. Isaac se quedó petrificado. Luego parpadeó. —Vaya. Los oídos le pitaban como si alguien le acabara de dar un golpe en la nuca con un tablón de madera. Lo cual explicaría no solo el ruido, sino también la repentina sensación de mareo. —Perdona, ¿qué has dicho? Ella levantó las pastillas. —Me olvidé de tomarlas. Con todo el jaleo, me olvidé. Isaac esperó a ver si la sensación de mareo regresaba, pero en lugar de esta, lo que llegó fue una sensación de asombro. Pero sus consecuencias no duraron mucho, sin embargo. Una abrumadora alegría hizo desaparecer el temblor y, antes de que se diera cuenta, se había abalanzado sobre Greer tirándola sobre el colchón en un abrazo cuerpo a cuerpo. De pronto, le entró el pánico. —Dios mío, te he hecho daño. —No dijo ella, sonriendo y besándolo. No, estoy bien. ¿Estás segura? Grir tenía una mirada extraña y ausente. Segurísima. Si es niño podemos llamarle Daniel. Podemos llamarle como quieras, Daniel, Fred, Susy me costaría un poco más, pero lo superaría. Después de aquello se acabó la charla. Estaban demasiado ocupados desnudándose el uno al otro. Ya se habían quitado la ropa, cuando Joder, gruñó Isaac al entrar dentro de ella y sentir cómo su interior lo envolvía, mientras disfrutaba de aquella cálida y húmeda presión. Perdona por el taco, se me ha escapado. Aquellos movimientos, aquellos soberbios movimientos. Aquel glorioso futuro. Por fin era libre. Y, gracias a ella, estaba al resguardo de la lluvia, literalmente. Te quiero, Isaac susurró Greer con la boca sobre su cuello. «Pero dame más. Necesito más. Lo que usted diga, señora», gruñó él. «Sus deseos son órdenes». Y se dispuso a darle todo lo que tenía. Todo lo que era y lo que siempre sería. Autor. J. R. Ward, seudónimo de Jessica Rowley Pelbird, nació en 1969 en Massachusetts, EU. Es la hija de W. Gillette Bird. Yayi Ari Maxine Feberdi. Empezó a escribir cuando era niña, escribiendo sus pensamientos en sus viejos diarios, así como la invención de historias cortas. El verano antes de ir a la universidad, escribió su primer libro, una novela romántica. Después de eso, ella escribió con regularidad, pero para sí misma. Berd asistió al Smith Cali, donde se especializó en historia del arte, concentrándose en la época medieval. A continuación, se licenció en Derecho en la Escuela de Leyes de Albany y trabajó en la Administración de la Salud durante muchos años, incluyendo el jefe de Estado Mayor en el Bet Israel Dickannis Medical Center en Boston, Massachusetts. En 2001, Bird se casó con John Neville Blake Moore III. Su nuevo esposo la animó a tratar de conseguir un agente en el mercado para sus manuscritos. Ella encontró a un agente, y en 2002 su primera novela, un romance contemporáneo llamado Salto del Corazón, fue publicada. Varios años después, Bird inventó un mundo poblado por vampiros y comenzó a escribir un solo título de las novelas de romance paranormal en el marco del seudónimo de JR Ward. Estas novelas son una serie, conocida como La Hermandad de la Daga Negra. A Bird le gusta escribir novelas de la serie que incorporan los personajes de sus libros anteriores. Compara el proceso de creación a una serie de reuniones con amigos a través de otros amigos. Sus héroes son a menudo los machos alfa, el más duro, el caqué, el más arrogante, el mejor, mientras que las heroínas son inteligentes y fuertes. Romancera y América otorgó el premio Rita al mejor corto contemporáneo romance en 2007 por su novela El primero.